0: 家风的艺文市场，艺术在日常生活有艺术，这也是艺文市场。大家好，我是家风，呃，大家新年快乐。那在进入我们的主题之前，也是要提醒听众朋友，别忘了按下我们的订阅钮。那这样就可以定时的收到我们的节目的讯息咯。嗯，其实从呃议文市场开播以来，我们其实内部就一直在讨论说，呃，除了邀请展场的艺术家、创作者或者是表演者来我们节目聊聊创作之外，嗯，我们更想要呃。透过一个平台，或者是透过呃怎样的一个机会，试着想要跟文学做了一些连接。那当然，我们我们去年一直呃有想了一些方法，可是一直我们都没有办法去执行哦、喔。那刚好去年年底有这样的一个机会，来到了高雄文学馆。那呃也恰巧他们在文学馆做了一个呃。跟文学有相关的一个展览，我觉得这是一个很好的一个切入点哦、喔。所以，我们今天呃，艺文市场特别来到了高雄文学馆，要来带领大家一起进入这个展场。那我们首先先请呃来宾自我介绍一下吧
1: 。大家好，呃，我是高雄文学馆计划专员宜家，我也是呃高雄文学馆这个文学跨域平鉴计划的发起人
2: 。大家好，我是策展团队的运主。
3: 大家好，呃，我是祥宇，那我们是策嗯、呃、策展团队 G H Y Z， 那接下来会带大家进行一个简单的线上导览，希望大家呃可以,可以透过聆听更了解呃我们无关世界日常的文学感知实验这个展览在做什么
0: 。好，那我们接着呢，我们就请祥宇带带着我们，好，带着听众朋友一起进入这个展场吧，走吧，
3: 好。那 呃， 我先大概介绍一下我们的展区整体规划。那我们的展览大概分成两个区 块， 从文学馆一进来的右手边 呢， 是无关世界的主展 区， 在这里想要让大家用不同的感官来体验文学。那在左手边是卫星展 区， 展示了一些展览相关议题的延伸。那我们来带大家一起看展览吧。嗯， 首先远远看到主展区的视觉墙面 上， 呃， 其实有摆放着各式各样的黑白单元图案。那乍看之下呢，可能是一种复杂多变的状态，是一块充满未知的混沌。那其实这样的混沌面貌是想要表达我们所见的感觉总和、嗯。嗯。那在这个复杂多变的状态之中呢，又有造型各异的呃一些视觉单元符号。那这些视觉单元符号，什么
0: 叫做视觉单元符号
3: ？呃，其实就是呃，比如说在我们的主视觉场面上呃有一个呃很大的圆形、哦，然后这个圆形呢是呃里面。有切了很分切了很多块小小的黑白相间的扇形
0: 嗯，嗯嗯嗯、啊，又或
3: 者在、呃、我们右手边这里有呃一些指向性的箭头，嗯、一些箭头的交叉，嗯、然后或者是一些呃星星的放射状的一些闪烁、oh, okay. 呃、的感觉像，嗯嗯嗯那、嗯、其实这些呃造型各异的视觉单元符号，又各自代表了一些意思吧，嗯嗯,嗯那我们等一下再一一介绍。好，走。好，啊、那我们来进来正场。那有没有感受到廊道的入口处有点凉凉的？
0: 嗯，对，我们还见好像有一个呃通风口
3: 。对，因为我们在呃这个入口处设计了一个风口装置。嗯，那希望创造出一个呃很像破口一样的结界。哦
4: 。对，
3: 那用破口创造出一种仪式感。那我们想要将要带领你启动感官，然后进入感知的结界、嗯、这样子
0: 。嗯嗯
3: 对嗯那一进来墙面。一进来，我们看到这个白色的墙面上写着一,一句话，那我念一下这句话。那那这句这句话是呃，我所见的无法契及我总已知的。那这句话呢，是出自于德国诗人里尔克书信集里面的一句话。那我们把这一句话当成这个展览的核心精神、嗯。那其实想要告诉我们的是什么？就是呃，我们眼睛所看到的一切，其实不足以达到那些隐藏在自己内心里面的事物。嗯，对。呃，那些我中我总是已知的东西，其实到底是什么？而且那些已知的事物，或许拥有它自己的呃一个完整性。嗯,嗯嗯。那其实它这个完整性，而且很庞大的系统，我们平常是很难触碰得到。嗯，对
0: 。哎、欸，我们进来的时候，我一直听到一些声音。请问这个是什么样的声音啊？这是什么样的一个一个区域
3: ？可以来听看看。那、嗯、有听众注意到，在这个明亮的走廊里面，其实有、嗯。很多声音的物件，对啊
0: ，好像我听到户外的声音、游戏的声音、小孩子的声音。对
3: 那其实，在这里呢，我们设置了一个声音装置，那希望观众呢、嗯、可以沉浸在这些日常生活中声音的发生。嗯，那特别是我们把这个廊道变成一个空白的空间，希望去除掉很多视觉上的干扰。嗯，然后也有点回应了那句话，就是其实我所见的无法企及，这表示说、嗯，哦，其实我们常常需要用聆听的。而且这些细节我们平常可能不会发现，嗯
0: ，对。那
3: 透过沉浸在这些日常的声响当中，我们想要提示观众，我们平常可能浸泡在这些繁杂的细节里面，然后但是却浑然不知，嗯
0: ，对对，的确。那
3: 我们就我们这时候就告诉了观众一个呃问题，我们给观众一个提问，就是有没有一种行动可以带领我们？然后去发现那些早已存在，但是呢，隐藏在自身当中的呃日常心语会，这样我们留给了观众一个问题，嗯、那等一下我们会为观众解答、嗯。好 ，OK。那我们继续探索下去、嗯。那我们来到日常廊道的尾端，在这里，在这里呢，我们设置了一个另外一个声音装置、嗯。那观众呢，其实会接收到一些奇幻的声响，有注意到吗？那这些这些声音零件是，呃，有一点非日常，嗯，那可能是电子感的音效，那可能是怪奇的，呃，一些有机的吼叫等等，嗯嗯嗯嗯那可能是空间感的一些捷径、嗯，那其实，在体验完日常的声音之后，切换了场景，我们想要用有一点梦幻的声响去触发观众
0: 、哦，嗯，有，我有听到一些很。奇妙的声响、声音发生，对
3: 对,对。那顺便我们要带领观众前往下一个区域了。嗯，好。下一个区域叫做文学幻境的抵达。那其实呢，文学本身呢、啊，其实我觉得它就有呃幻境一般的功能，嗯
0: 、对吧？因为
3: 我觉得作者常常可以让读者掉入文学作品本身它的角色结构里面。嗯
0: 嗯
3: 嗯嗯。那在英国作家赫胥黎他的书《众妙之门》里面。或许你用感知打开了一道幻境之门。那感知其实相较于感觉层次，呃，又更加的复杂。那必须连接，连接起呃一些过往的经验才可以产生
0: 。嗯，对
3: 。那在接下来的区块呢，我们想要让观众分别用两个感官，呃，味觉跟肢体。然后当做一个触发的机制，嗯，那召唤出自身的感官经验，嗯，啊，那可以用味觉的敏锐的观察跟肢体的场景模拟，然后去触发，试着触发看看文学感知的样子，嗯
0: ，好，诶，是要怎么怎么透过味觉来感受啊？
3: 好，那我们来看看，那我们离开这个廊道，来到了呃下一个味试验区，嗯，那其实在这个味试验区呢，我们设计了一个气味装置，嗯，那这个气味装置呢是。三个漏斗的锥形瓶、嗯，那我们在漏斗锥形瓶里面放置了三种不同风味的咖啡豆，那透过连接在旁边的气瓶呢，我们可以透过按压的方式，然后可以嗅闻看看咖啡的气味。哦，这样
0: ，我觉得这这个这个作品非常的让我非常有印象，因为我们、嗯、呃在刚这个呃开展开展之前，我们有来过，跟我们那个呃群主有来过，然后大家。纷纷停留在这边，停留了很久。那我觉得这这个就是包含它的整个装置，以及它所想要呃透过这个味觉可以让让呃观者可以去连连接到的，不管是呃情感日常，甚至呃可能更私密的一些东西的一个连接，我觉得我都觉得都是蛮有趣。哎，可是我们要今天要怎么样去示范这个东西呢？
3: 呃，那不然我们今天请呃现场的一位民众来帮我们玩看看好不好？
0: 好啊，好啊，好啊。那我
3: 们来来找一个民众，呃呃，可以来帮我们试玩看看吗？请问你是
4: ？呃，你好，呃，我我我是高小姐。
3: 好、哦，高小姐你好。那我先介绍一下味试验的一些基本的一些呃设置哈。其实呢，我们在这个呃味试验里面，每一个咖啡里面有各自有三个不同的文本选项。那内容都是出自高雄作家的散文或者是一些诗作。那观众在闻完气味之后啊，要选择出在这个气味里面对应的其中一个文本。嗯，对。那。观众在作答完之后，可以依据自己的选项的组合，然后去寻找我们的主管咖啡师。嗯，那我们的主管咖啡师呢，可以依据你的选项，然后充足出一杯属于你的记忆咖啡。嗯、上次嘉峰老师有要要要有有体验，对不
0: 对？对对对对对
3: 。那我们现在有个特别活动，就是在展览期间的周六下午，只要来看展打卡，前五名就可以在。携手相伴咖啡馆免费兑换一杯。文好，所
0: 以请请听众朋友记得我，我们我们我们的首播日是礼拜五，所以你们听完了隔天就可以赶快到文学馆了。
3: 对，可以开幕开幕呃、嗯、<笑>开门的时候就赶快来换这样子
0: 好、嗯。好，那我们是不是可以请高小姐来试闻看看？
3: 好，那我们今天就我们玩看看第三题好了。那第三题的题目叫做柔软的凹陷和质地致密的细节。那呃，我们请高小姐来试玩看看。那高小姐现在正在挤压
0: 气体瓶当中哦，其实它是要透过泵浦的按压，然后呢，这个这个气味就会就会透过这个管子，这个像漏斗形状的东西，透过泵浦的挤压，然后把这些咖啡豆的气息把它呃喷发出来，嗯。
4: 因为我刚刚已经有闻过前面两个题目的咖啡粉，所以我现在在闻这个第三罐的时候，我觉得特别的轻盈，呃，应该是比较像水果的酸味的那种香气，然后一点点木屑的感觉，和一点点，总而言之是比较干燥的一种一种感受吧
3: 。哦，是。好，那刚刚呃，这个高小姐呢，她。稍微描述了一下这个咖啡豆的气味，那我们现在想要请听众朋友们动用呃你们想象力的极限、嗯，那在脑海中模拟一下这个气味是什么样子的好吗？那请大家想象看看哦，如果生活是一个没有尽头的平面，那在这个平面上有一处柔软的凹陷，那这个柔软的凹陷你觉得会是什么样子呢？那接下来我会念出三首诗。那请听众朋友们依照直觉选出一个可以对应到自己的选项。好， 那我现在来念看看。呃 ，A 选 项， 收拾过昨天的 野， 听熟了微酸的歌 唱， 有没有 爱， 是为了等一个 人， 肩上烧着花 瓣， 我给你泪 眼， 他还我鼻酸。好， 这是 A。好， 再来 B 选项。如果有一种对错，他关心就是残破的归于残破，有生命的转向他方，这是他在此地等候的正义。好，这是 B 选项。那最后一个 C 选项，当黑暗渐渐占领航道，我们与时间对峙，如岛与岛，在看不见的灯塔旁等待一声遥远的雾笛。轻轻割破海峡。好，这、就是 C 选项。嗯
0: ，好，因为刚才这,这位高小姐说，她闻起来有果香，然后又又有点干燥的感觉。是，可以请问一下高,高小姐，你选择的是？我
4: 选的是 C 耶、欸
0: 。为什么你会选择是 C？
4: 因为、呃、在我刚刚讲到说，我闻到的味道是。有一点酸味，然后有一点清香，就是干燥的感觉。但是他在一边读这个诗的时候，我会觉得说他诗的文具有一些方向性。那这个气味在我的身体里面，嗯、我的感受它不是像 A 选项这样子，就是我给你泪眼，他还我鼻酸，有一个。回圈、嗯、也不是像 B 选项说，哎、欸，他在此地等候正义这样子没有方向感的，比较像是哎，轻轻的往前走、嗯。所以我读到那个等待一声遥远的雾笛割破海峡，就觉得哎、欸，好像是比较对我来说跟这一首诗比较贴切，这样、嗯、这是我的感受。不愧
0: 是专业的民众
3: 。好,嗯、<笑>好，那我我稍微解释一下这三个选项，好了，嗯、我帮大家解谜看看、嗯。那其实呢 ，A 选项刚 A 选项的等待其实是双向的。然后也充满了不确定性。嗯，那这样子的等待呢，其实是最需要，呃，最需要可能暗示你最需要一个休息的地方。嗯，那 B 选项的等待是站在原地等，那不管是好或是坏，它其实都接受，那是比较被动的等待状态。那也是三个选项里面最不需要休息的选项。嗯，那第三个 C 选项，它的等待其实是主动的一种前进。那一面等待遥远的物敌，同时也一面前进。这个选项呢，其实是、呃，需要获得休息的程度介于刚刚 A 跟 B 之间，嗯、这样那。那其实呢，我们这个气味装置的设定，嗯其实是三个不同的咖啡豆风味嘛，嗯、那分别巧妙对应了三个不同面向的生活状态，嗯，那第一个分别是风味比较沉重厚实，就是咖啡豆气味比较沉重厚实，它题目是生活重心，嗯，那在呃等等等的文学记忆咖啡里面会成为咖啡的主调，嗯，这样，那再来第二题是风味比较轻盈的动态颗粒，那也是咖啡的辅助调。那最后呢？最后一题就是刚刚体验的那一题，其实是一个风味偏酸的柔软的凹陷。嗯那这个同样是咖啡的辅助调、嗯。那其实透过三题呢，不同文本的选择，希望观众可以找到最适合的文本去对应自己、嗯。然后不同程度的选项，其实也影响最后呈现出来的那一杯文学咖啡的风味。真的，我们那一
0: 天一二三个人，四个人，我们四个人的选项就完全不一样，我们四杯咖啡是完完全全不一样的。样对,对，
3: 我们觉得这个是一个很很有趣，而且可以跟。呃，透过引用，然后跟文学产生连接的一个方式，这样。嗯，对。好，那我们体验完未试验之后呢，我们现在呃转身，我们来到下一个呃装置，我们的趋势验。那接下来我先大概介绍一下趋势验在做什么。好的。嗯。那在这个展区呢，我们想要以肢体，然后在观展时候的肢体动作，直接进入他人的身体记忆。嗯，对。那借由途径引导的方式，在进入他人身体经验的。的同时呢，或许可以跟自己的身体经验产生一些联系，这样、嗯嗯嗯、对。嗯嗯嗯、那呃，我们我们移动的过程中，呃，不晓得高小姐有没有注意到，我们触发了一个灯光的装置。嗯、呃，我有发现。哎、欸，对，因为它有哔声，是不是？对，有一点微妙的声响。哦。对。那其实这个灯光的变化是来自于我们呃。头顶上的一些感应装置的设定，那这个感应装置呢，能感应观众的移动。嗯，哦，那借由灯光投射的位置不同，可以借由光的引导来观展。嗯、那我们接着来到这一根柱子前，那这根柱子呢，缠绕着白色的尼龙绳，然后上面其实贴了散落的贴着一些呃诗句。嗯，那我想要请高小姐。可不可以依循着这些文字跟绳索的路 径， 然后由下而上旋 转， 体验看看这首诗的内容 呢？ 就
4: 是摸着这个绳索一边旋转一边念 吗？ 是，
3: 体验看看。
4: 出国爬山三千八百公 里， 慢慢我越来越 晕， 本来看不 到， 一晕更看不见 了， 身体不是我的。切冬至，慢慢下山，一
3: 个一个感官才重新回来。哈哈，蛮晕的。高小姐，请问你体验完之后有什么感觉？<笑>就真的有晕，真的有晕，对不对？对。那其实呢，刚刚在诗句里，我再重复、重复看看一些片段。诗句里其实提到了，呃，有爬山啦，对，呃，有越来越晕啦，嗯，然后更看不见之类的。嗯、然后最后他说，感官才一个一个回来。嗯，那其实这个这一首诗是在描述一次呃爬山的经验。那他的晕眩经验、晕眩啊经验、呃、之中呢，在这个装置的设计是试图让观众在读诗的过程，然后绕着这个柱子转，那进入直接进入他者的身体经验的现场。嗯那或许可以联系起自身的身体经验。那其实这些装置的物件都来自一次情境的实肢体实验现场。嗯。那我们的高雄诗人吴宇轩，同时他也是舞踏的舞者。嗯。他以引领者的角色，从自身身体经验出发，然后呢，去试图勾引出参与者跟身体有关的一些经验记忆的内容。那吴宇轩将这些口述的内容呢，稍微裁剪。其实发我们发现一件事，就是其实它竟然也变成，呃，一首首就是很有画面，然后很有临场感的身体诗作。那其实我觉得，深刻的生命经验本身其实就具有它的诗意，然后也有它自己的文学性。对。那其实这一刚刚我们在走路的过程中，这一整区的灯光装置呢，也是来自一位实验现场的参与者。嗯，那他的身体诗就写在前方这一面墙上。那这位参与者呢，他那时候回忆起自身的身体经验的时候啊，他想到以前他的老师说，其实他像一株向日葵、嗯。然后他在舞他的过程中，他又感觉自己是在寻找一丝一丝的光线，这样。那我们将这个诗意感的意向融进我们这一区的场地设计。那我们很想要让观众成为那一株寻找着光的向日葵，就像这首诗提到的一样。他说：“朝着光线移动，找不到最亮也没关系，就找一点点光。
0: ”刚刚我们请祥宇带我们，呃。导览了前三个三个展区，接下来我们就请那个运组来帮我们介绍接下来的呃几件的作品。来，运组请说
2: 。好，那大家欢迎来到记忆切片室、嗯。那我们在介绍这一区之前，要先提到。嗯，文学馆在这个展览之前已经办了三场跟感官有关的开发工作坊。从刚刚我们在文学幻境听到的一些比较不寻常的声音，还有未试验、趋势验，其实都跟这三场的工作坊有很大的关系。嗯。那工作坊我们是邀请了呃视障朋友来当参与者，然后再由跟味觉、肢体、听觉领域相关的讲师来当一个引领者的角色，一步一步带领大家探索非视觉文学的感官体验。嗯，所以我们这个记忆切片室呢，就是为了重现当时工作坊的内容。嗯，那这一个区域是有一个白光构成的空间，主要是为了展示两种物件。一个是事件波片、嗯，那另一另一个是观察日志。嗯，我们一进来就可以发现中间有一个，也是像中岛的的一座发光的波台波片台。嗯，那这个波片台旁边有一些矮柜，嗯、前列了三座，总共有二十四片的亚克力波片。嗯，那这三座呢，就是分别来自三场的工作坊参与者跟讲师的交流跟分享。然后我们从他们的分享里面的逐字稿记录中截取他们当下分享的记忆片段文字，嗯、然后我们再叠加上，透过文字召唤出我们心中可能那些你也许以为不相干的记忆片段，呈现在这个拨片上面，这样、嗯。所
0: 以等于是说
2: ，嗯。透过刚才刚才玉竹所讲到了
0: 前三场的一个工作坊的一个形式，然后呃，透过一些记录把它转化成文字，刻印在呃，透过一些技术上把它呃轉印在这个呃透明的那个亚克力片上面。那观众其实其实可以透过视觉，透过光光的照射之下去去呃探索或者去认识呃每一个呃片上的文字
2: 。嗯所以，那我们可以拿几片来看看。那我们往前走几步，好像是呢，有一片呃 C 三的波片，它的 C 三、嗯，嗯，它的呃名字是叫做“拥有和体验是一样的”這一嗯。这这片呢，上面的图案是一个小孩，哦、
0: 因为、啊、所以其实有些，所以这个波片不只有文字，还会有图图案哦
2: 。嗯，对。嗯，好，然后,然后呃，这个这一这一片呢，就是来自第三场的听觉开发场。嗯，然后他呃，为什么会有这个文字呢？就是因为在这之前，导师他朗读了几首诗，那其中有一首讲到拥有的议题，嗯，那跟这有关，所以他的他的分享就是说，他觉得拥有跟体验是一样的。嗯，他说，嗯，你真的拥有什么？其实我们每个人都不太晓得。他觉得其实拥有和体验就是一样的，他不觉得他拥有什么或是去过什么，就像他拥有这个小孩，也许别人觉得他很辛苦，可是他不觉得，因为他就是去体验、享受他带给你的所有一切。
0: 嗯，哎，我可以摸一下我那个拨片吗？可以。好
2: 。哦，哦，
0: 这个其实这个每一个拨片的长度，呃，大概就是一个。快要接近一个手臂的长度啦，那宽大概一个手掌张开的这么的宽，好、哦，所以哎，还其实还蛮轻的，好来
2: 。那我们再稍微看一下其他两片，嗯、还有另外一片叫做，嗯、呃，头脑又是另一个世界。那这个呢？他主要是因为有一次他描述有一次台风的经验，台风来，那外面风雨交加，但是他在家里却有点兴奋的情绪，他没有发,发出任何声音，但感觉头脑一直有东西在跑，跟外面的风雨事件有点无关，头脑又是另一个世界。他觉得他在接收一些讯息的时候，状态很安静，脑袋有很多东西在跑动。嗯嗯嗯。然后图片就是。呃，当时的那个比利斯台风的一些呃气象图哦， oh, oh, oh. <笑>就是会将我们那个播片会希望将他描述的那些物件呈现出来，这样。嗯、
0: mm-hmm.
2: 然后还有一个呃也蛮有意思的，叫做他的名字叫笨蛋才结婚。啊。Uh. 他的感触就觉得说，哦，他们的对话过程啦，他说，哦，让我不想结婚，现在会觉得。是笨蛋才会结婚，然后另外人说，所以他觉得现在有点后悔，而且最好不要生。那另外人又说，<笑>可是就生下来啦，才会变成必须完成的责责任。那另外一个人又说，生小孩不是责任呢、欸，也可以说是责任啦，对不对？就是可以，就是从他们的对话之中有一点一些趣味的想法这样。嗯。然后他的图片就是一个，因为他呃参与这个参与者是一个年纪比较大的长辈、嗯，所以我们用的图片是比较早期的结婚证书，哦、就是有一点隐喻这样子，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。嗯然后呢？呃，我们那时候就在想说，那我们当时要怎么把这些参与者很棒的分享诠释出来？嗯、所以，我们决定用波片跟光台的方式，因为我们在看这些呃事件波片的时候啊，用了这个激进的白光照射，那一片一片的经验片段，就好像是我们跑进他人的脑海，灵光在围观他人记忆的瞬间。嗯、所以，然后我们。看的时候就可以思考，那哎，他怎么会这样想？这个事怎么发生的？那他感官跟记忆的连接又是什么？然后也能在这之中找到哎，别人经验跟自己经验的联系与共鸣。嗯，好，那呢，我们这一区还有另外一个部分是观察日志，所以我们脚步就移动到刚刚趋势线的那个中岛的另外一侧、嗯，就是观察日志的地方。好，嗯，我们一开始进来观察
0: 日志是谁的观察日志啊？
2: 呃，就是我们一开始有提到有三场工作坊嘛，对。那这三场工作坊里面，除了有引领者是讲师，参与者是学员、嗯，那还有一个特别的存在就是观察员，嗯，他用旁观的角度记录一下，呃，工作坊发生的事情。哦
0: ，OK， 所以这这这算是观察人的视角。
2: 对，嗯，然后呢、呃，这三场的观察员也有特别挑选的，他们跟这三场的感官也有一点关系。是、嗯，像是味觉场的观察员是一个青年文学奖的得主，嗯，然后他平常也很喜欢喝咖啡，嗯，那肢体场的观察员是一个厉害的剧团编导，嗯，所以他跟肢体有很密切的关系。那第三场听觉的观察员也是刚刚导览的翔 宇， 因为他平常对声响相关的事物也很有兴 趣， 也常关注实验音乐的表演。所以 呢， 我们就请这些观察 员， 他们结合自己的专 业， 然后用旁观的视角观察记录这一切。透过他们的文 字， 也许你可以回到当时的情景。那所 以， 我们这个中岛 呢， 中岛的上方是有用透明板构成的一个隔间。那透明板上面有截取了一些他们全观察全文的精选片段。嗯、那像是呃嘉芳老师参与的那个肢体场，他的科姐他的日记有写说，呃，取得信任是一个建设的过程。他观察到他明显的感觉，能否放心运用自己的肢体活动，是对于当下环境及空间的信任，这有一个非常强烈的关系。嗯。然后最后，他还有提到一段说，嗯、呃，最后大家手牵手围成一个圆，分享着彼此的生活家常，提出很当下的问题，很自然的公转着。我相信没有人引导公转，这是一种信任凝聚核心的力量。这次测写的过程是一次特别的经验。我用双眼观察，他们用各自的方式观察世界。感官是天生的，如何使用则在个人。参与者开拓了崭新而未知的领域，那是属于他们的唯一净土。那这个中岛上的平台也有摆放观察员的全文、嗯。如果你想要对哪一场比较特别有兴趣的话，就可以在这里阅读。嗯嗯，好。那我们就移动到展览最后一个区域，就是转过来这边有一个白色的长桌。嗯，这一区域是我们花了很多心思的一个区域，叫做星语会再造。新宇会再造，嗯，就是在展览的最后呢，我们希望来看展的人也可以有一点回馈，带一点东西走，嗯、所以有这个区块，那會就不
0: 就是填填写问卷吧？是吗、嗯？是这个意思吗？当然还
2: 有更更多的回馈哦，
0: 还有还会有个怎么样怎样来来来来，就是
2: 那我们造新宇会再造嘛？那我们想说再造是什么意思？嗯，嗯就像刚刚在趋势宴有聆听了。嗯，于川老师为参与者创作的诗。嗯，那观察日记呢？观察员他结合自己领域的侧写，这也是属于他们的再造，他们对非视觉文学体验的再造。那身为策展团队的我们，这段时间参也一起参与了这三场的工作坊。嗯，所以我们对于非视觉文学的再造，其实就是这个无关世界的展览、嗯。嗯，然后像一开始翔宇在入口的时候有提到。有很多符码嘛，嗯，其实呢，就是我们把这一切这个过程分成十个视觉符码，会藏在展览的各处，就是每一区有它对应的一些呃符号，哦、嗯,嗯,嗯那分别是一开始的混沌，在、嗯、破口沉浸触发对应联系在线、陈列围观再造，就是最后一个再造，嗯，那。其实呢，也没有发现这些是不同层次的眼镜状态，但其实它全部叠在一起就构成每个人的日常生活。是的，我们的生活就是在这些过程中不断排列组合。嗯嗯,嗯,嗯这也是呼应日常廊道有一个问句，就是说。有没有一种行动可以引领我们发现那些已然存在而隐藏于己身的日常行为新语汇呢？嗯，这个就是呃，我们从视觉跟策展方面切入再造的一个新的语言系统。嗯,嗯,嗯,嗯那我们希望观展的你也可以有自己的一个新语汇。嗯。所以，那我们要怎么创造呢？对啊，
0: 要怎么创造？
2: 桌上就有摆一个我们展览的大的 DM， 有点像学习大的 DM、啊。是。上面有很详尽的展览的介绍。是，然后最后呢，有准备了三个提问给你们，在这个 DM 上，嗯、所以来看展就可以拿一张、嗯。那我们就请刚刚高小姐来回答好了、哦现哎
0: 。现场的民众，高小姐，嗯
2: ，题
0: 目各有什么
2: 啊？题目呢？好，第一题就是说，在刚刚的日常廊道之中，就是后面那个比较不寻常的那一段，嗯，你听见的声音是什么样子的？有三个选项。第一个选项是电气弥漫的位 置， 第二个选项是万兽声响的总 和， 第三个是火热洪流的逼临。那我们请高小姐想一 下， 然后选一个。
4: 是在日常廊道里面听到的声音 吗？ 我觉得日常
0: 廊道的最后一个声 音，
4: 我觉得给我的感觉是电气弥漫的位置。
2: 好，那刚好、嗯、我
0: 选 B， 我选 B
2: 好。好，<笑>观众可以刚刚有听到，也可以想<笑>想想看。好，那第二题的提问就是在刚刚味试验之中，呃，你将自己对应什么形状的味道？为什么有形状呢？就是因为这个桌子上有摆了一些印章。嗯，那其实我们刚微信那边、嗯、每一个选项是有一个小的形状、嗯，所以你要在这里把你那个对应的形状盖在这个 DM 上。嗯，然后我们刚不是有提到礼拜六有一个特别活动吗？是，所以如果你是要去换咖啡的话，也是要在这里领取 DM， 然后盖好给咖啡师
0: 。哦、好，所以听众朋友要记清楚哦。嗯所以，好，没有记清楚，你们现场也可以来问、嗯、问现场人员呐、啊。对，但是其实还是要这个步骤，还是要去完成它
2: 。嗯，那这个就就是等大家来看展的时候就可以回答了、嗯
0: 。好，来，还有
2: 那最后一个问题呢，就是说，那刚刚在趋势验的那个区块里面，你觉得身体的哪一个部分最需要获得解放？有，也是有三个选项。第一个选项是头脑，第第二个选项是心脏，第三个选项是四肢。那高小姐觉得是
4: ，嗯，我应该会选四肢吧。就当真的很晕的时候、嗯，就想说，哎、欸，原来还有这种体验，有点忘记了的那种感觉。嗯、就透过看张娜，还真的感受到它这样
0: 。嗯，我也想
4: 起说，嗯、哦，我还有一个身体。嗯
0: ，对我，要是我也是会选四肢、嗯。就是其实我们很难想象说文学跟身体之间的,的互动是什么，但我们可以透过，其实透过呃。另外一种观赏的观赏呃文学，或者是体验文学的方式，来去牵动我们身体的那种动态。我觉得可也许可以在这个在、这个、这个过程当中重新思考文学跟身体之间的关系是什么
2: 。好，那其实呢，如果你回答了这个 D M 上的的问题，那你要按照它上面有呃说明的格式，你可以把代码私讯高雄文学馆的脸书。那他可以给你一个专属的解析，专、嗯、属的解析之外呢，还会向你推荐一本书，然后这本书呢，哦、等会再等一下卫星展区出现。嗯，所以那我们就让祥宇再继续介绍我们的卫星展区
0: 。好的，来我们请咱祥宇。好。
3: 好，那我们继续前呃移动身体吧。嗯。好，那我们现在要走出来这个主展区了。
0: 是。
3: 好，那么往卫星展区移动。嗯。请说，张、嗯、老师，你第二次看展有没有什么新的想法呢？我
0: 觉得更,更熟悉，呃空呃间感啊。我觉得一个是空间感、哦，一个可能对于、呃、你们所在做的这些事情更能够理解。是。对
3: 。好，那我们现在来到呃卫星展区。那其实卫星展区有分成三个小区块、嗯，分别是第一个文本阅览台。然后第二个声音式仓库，然后第三个文学咖啡产地。嗯，那首先看到的是呃这个文本阅览台。那在这里呢展出了这一次展览所使用到的文本的原著作，呃,呃跟一些呃相关议题的延伸书目。那有声响啦、舞踏啦跟一些味觉的书籍。嗯，那另外刚刚不是在呃最后新语会再造区我们请观展者。创造出新的语汇吗？是对。那除了会得到数云的专属的一段解析之外，那在文本阅览台这里也可以立即查阅刚刚呃文学馆向你推荐的一些书籍哦。嗯、对，那分别有呃推拿、跟抱残守圈，还有后遗给见识人士看不见的城市照相簿。嗯嗯那我们希望观者如果有兴趣，可以在啊、呃、这个文本阅览台。再更进一步的探索，嗯，这、嗯、样、嗯。那我们来到第二个小分区——声音诗仓库。那这里呢是吴宇轩诗集《没有名字的世界》呃、的延伸的聆听区、嗯。那这本诗集很特别，其实呢是呃诗人吴宇轩采访许多高雄的废墟之后，那以废墟的影像进行文字诗的创作。啊、嗯嗯,嗯，对。那他之后又将诗的念读，然后加入了一些演唱。跟实验音乐的声响、嗯，然后结合之后呢，变变形成一种呃独特的声音时的格式。嗯，那在这个展区现场，原本是一间堆满呃杂物的空间，然后是在呃我们的展馆楼梯下方的一个小小空间，这样。那我们利用它幽暗的性质，然后清空之后变成一个可以装载声音的仓小仓库，这样。嗯，那我们在这里可以坐着聆听诗人吴玉轩的声音诗、嗯，然后透过强化听觉的感官，希望聆听者可以更贴近诗的本质、嗯。这样。啊、嗯，那嘉丰，嘉丰老师要体验一下，那把头低下来，我們小心头好。好，好。好，那其实在这里呢，可以坐着聆听看看，就是他的声音诗的录音的现场。嗯、哦，对。嗯我们希望透过这样装置的设定，然后可以让我們观众可以用心的聆听、嗯。其
0: 实，其实如果听众没有有注意在听的话，你会发现现在我们的声音的呃听觉跟刚才的听觉好像不太一样，因为我们进入了一个、呃、稍微密闭的空间，所以呃讲话的回声就会比较明显、嗯。是。嗯、欸，所以这是一个仓库，对不对？对，这原来是一个仓库，对，因为它有。有一股有一股潮,潮,潮湿的味道、啊，潮湿，对对对对对对,对对对，然后又很对应那个、呃、于谦的诗，因为他的他的诗集最最主要是在讲背虚，对对对对，那整个整个就就一种空气。那种气息，然后以及声声这种回声，以及呃这这个、这个、呃声响的装置，我觉得让让我们在思索时，或者是呃对诗的联结，会有另外一种呃新的一个体验
3: ，嗯，不同层次的体验。好，那我们现在走走出这个声音现场，那一样要小心。好。好、oh, ，那我们来到最后一个卫星展区的分区、嗯，就是在呃左手边这个西手香曼咖啡馆前方的文学咖啡场地。嗯，那为什么会有文学咖啡场地呢？其实高雄文学馆今年二月到十月啊、呃，每个月都有不同主题的文学咖啡读书会。嗯，那其实学员可以透过渐进式的主题设计，然后一些实作的呃书写练习。然后借由品尝咖啡的同时，置身在文学咖文学的现场当中，这样、嗯。那，呃，这里展示了这些文学咖啡读书会的成果。那其实这里也像是刚刚主展区的那个咖啡味实验一样、嗯，那都是将味觉当做一个触发感知的媒介，嗯，那可以在其中找到文学和自身记忆经验的关联，然后有可能在这个当中，你可以获得一些创造性的启发，嗯
4: 嗯嗯。
0: 相信今天借由两位策展人啊带领着大家走了一遍整个展场，我想每个每个听众呃都对这个展览有初步的认识。不过更希望的是，每一位听众如果有机会的话，可以来来高雄，可以来高雄学馆啊、呃，实际的去感受这样的一个呃展览的一个体验哦。呃，不过呃话说回来，既然我们要讲到这个展，我们也要来请这个幕后的推手。啊，请宜家来跟我们呃分享一下，当初为什么会想要做这个展？这个展最主要成型背后的的原因是什么？
1: 嗯，好，其实呃有一个有趣的事情，想要先跟家峰分享，就是我们今年文学馆其实有在推两条线，一条线是图像文学，另外一条线是文学的联觉。可是那时候我就有在开始思考，因为这两个其实是有一点点对立的。对对，那如果说文学它去掉视觉以后，它还可以用什么样的方式来触发我们？那这种触发有没有可能还会有触发出不一样，甚至更深层的感受？就是我一直在思考这件事。可是说到深层，我觉得我我最喜欢就是。每次讲到这个就要岔开去讲，我去一个大阪美术馆看到的一个艺术装置，它是有点像是我这些概念的源头。那个装置呢，其实进去的时候就会有一个展览人员，他会给一个 pad 跟耳机，那就会进入一个灯光昏暗、什么都没有的长廊。然后我本来一开始的时候会不知所措。可是很奇怪的事情发生，就是当我走出了第一步，耳机就开始发出声音。后来有趣的是，我就发现原来这个 pad 是一个类似像嗯、呃、GPS， 它有呃定位的功能、嗯，所以我走到哪里它就会发出不一样的声音、嗯。那我一下子好像变成了另外一个人，我一下子跑到一个酒席的现场，哄哄闹闹的；一下子跑到河边，听到一个女人在唱歌。那对我来说非常的震惊，因为那都好像是一个一个人。呃的故事，它背后都有一些故事在某这个空间内发生。然后，不管是我睁着眼睛看或闭着眼睛看，有一种好像有什么东西存在的感觉，让我觉得很震撼。所以这个经验就让我觉得，诶，这真的是一个可以帮助一个空间发挥一种很细腻的、细致的艺术体验。的方式，所以我就在想说，有没有可能去应用到其他的感官？后来我就想起，呃，我以前有碰过几个视障朋友，他有告诉我说，呃，他们有一些特殊的感官经验，比方说他会用颜面神经去感知空间的大小，嗯，或者是他会用这样子的方式去做了一些很呃疯狂的想象，嗯，然后我就觉得。从时间，我也想到我们馆内其实有一些典藏品是这个跟这种感官经验有关的文学，我就在想说两者之间有没有可能去透过一个工作方的形式去激荡出一个火花，所以我就呃策划了这次的文学跨越平前计划。可是这个计划最初的构想呢，是想要让工作方的学员可以在一个很自然的状态里面用感官的经验去创作，嗯。然后呢，我就想要另外，特别是邀请几个对这样子的创作方式，也许观察这样经验有兴趣的艺术家加入，一起来做出一个有意思而且有艺术启发性的展览。那最终目的就是我想要吸引跟培训更多人来关注或投入这个领域。那可是到了最后过程，我才发现，原来障碍艺术它本身就是一个很重的议题，它有它的整个文化政治的脉络，然后也在。就这个执行过程中，我和团队团队也才发现说，相关的资源跟创作其实是非常匮乏的。对，所以无论作为一个个人，或是像这次我们带了这个团队，其实两位都呃，像小宇或是运竹，他们都非常年轻，也才大学刚毕业，可是他们非常认真投入了这个议题，然后呃，一路上跟我们这样子花了好几个月的时间，这也是我们的初衷，就是想要吸引、培训更多人投入这个相关的议题的创作。然后，不管是作为个人。或是作为一个译文空间，我们还有很多很多事情可以做。对，刚
0: 、嗯呃、才宜家有,有大概有介介绍一下这整个过程啊、哦。其实的确哦，其实障碍的，其实障碍议题呃也是近十十多年来呃整个不管是障碍圈或者是国人对于这个议题有比较想要去试图去想要去把它呃扶上台面。可是，一旦在扶上台面之后，我们却发现说其实。就连我们身位障碍者，可能也对障碍议题不是这么的了解，包含什么是障礙，什么是障碍文学，对，那什么是障碍美学，什么是什么什么跟障碍议题有关的，其实这似乎是正要起步，就好比我们，呃，去年年底的八三所缺的读书会，其实我们在我们聊了那么多，其实也在也，呃。在在这个对话过程当 中， 我们才知道 说， 其实我们对呃障碍这个议 题， 其实不管是是是否为障碍 者， 其实我们对这些议题是不熟 的， 或者是说这些这些的资 源， 其实我们是很难去挖掘得到的。对， 所以这个样本不 多， 呃， 生活不 多， 所以其实我们要做 的， 我们我们要努力的地方就会更多。那也因为这 样， 我我也比较好奇是两位策展人。在呃这样的资源那么拮据之下，你们去是怎么样去思思索的說？说哦，你们要怎么去测这样的一个展
3: ？呃，时间可能要回到刚就是一开始，呃，宜嘉跟念初早早上我们这个团队的时候、嗯，那其实他们一开始就丢给我们一个题目是说，哦，我们想要办一个展览，然后内容是呃非视觉的文学体验，然后当然我们拿到这个题目的时候就觉得。就是开始心中萌生各种问号，就觉得说，如果文学去除掉了视觉之后，它要要用什么样的方式呈现？那我们可能一开始可能会想到，哦，那是不是就要请观者都在一个漆黑的空间，然后去体验各种事物等等的？但其实，在我们讨论跟呃触碰到这个议题之后，我们慢慢发现，其实呃这些感官并不是真正的要把视觉关闭之后才可以激发出非视觉的。感官体验、嗯，嗯，那我们反而是想要让观者在在不被告知的情况下体验完整个展览之后，然后发现哦，原来刚刚我们所体验的都是一些跟视觉无关的呃文学体验，嗯，这样子。那一开始我们遇到的问题，其实是我们不知道该如何把这些呃工作坊的内容，其实它的素材并不是说很完整或者是很。有一致性，它其实是比较松散的结构。那、嗯、我们我们要找到一个方式，可以将它串接起来，然后是一个呃有一个完整性的东西，然后呈现在这个立体的展览现场当中。对，那其实刚刚的体验其实有分成三个面向，就是一开始的日常廊道嘛，跟第二个就是未试验还有去试验，就是比较属于文学的环境。然后第三个是记忆切片式。那其实这三个。在展览的体验之中，其实都是来自于我们一开始的想法，因为其实这三个面向是我们在当初设想这个展览的时候就呃可能想要解决办法的面向，就是第一个是从日常的呃发生出发，然后第二个是文学的环境，然后第三个是探索记忆的层面。那其实后来跟宜家讨论之后，我们发现这三个面向分别触碰到的深度跟广度其实是不一样的。嗯、那我们在想说，可不可以在这个空间里面，在这个小小的展场，然后试图也创造出，其实在这三个面向都可以去里面举到，然后带大家逐步探索非视觉的文学经验、嗯。这样，那我们也一路就是从展场的配置啦，然后文本的转移啦，然后一些题目的设计，然后最后立体物件的呈现。然后一路走到今天这样，对，那就是我们大概在途中遇到的一些困难，嗯，对
1: 。那其实我觉得还是要回到我刚刚讲的，像其实刚刚已经听得出来，他们我们是想要做的是一个邀请更多人。加入的动作，也许对不少对大部分人来讲，这不是一个非常娱乐性高的展览，它好像很沉重，然后内容好多好多，有一点甚至消化不良的感觉。可是我相信，就是每个人只要他是有一点议题的意识，或者他是可以在里面感受到什么的话，他其实能够嗯、呃、找到自己参与的位置、嗯。所以其实我们最终目标就是一样，就是希望吸引更多人来投入。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、欸。那 呃， 最后可以可以请宜家来跟我们介绍一下文学馆今年有可能会有什么样的一个变动 吗？ 在于呃场馆或者是在活动上面。
1: 呃， 我们其实一直在思考每一个空间的意义是什么。那在经过了一整年的活动的测试之 后， 我们明年会。有大概四个月的整修时间，嗯、那整修完以后其实就是今年，对，其实就是今年，对我还没有跨过总去年这样。<笑>呃，今年的整修，那这四个月结束，我们会在一楼的像我们本来的展区那边会有一个正式的展览空间，那中间会有一个叫文学情报站，我们会把最新的文学资讯都放在那个地方，等于说大家从大厅一进来就会看到很多文学的新讯。这样，然后到了二楼的中间，它会变成一个文学沙龙区。那里面会有很多台湾文学的相关的专主题性专书，大家可以透过像我们的主题策展的方式去了解，哎，台湾文学有哪些特色书，或是非读非读不可的书。那呃。还会有一个高雄文学的典藏室，就是一直以来其实我们对于高雄文学的认知是非常模糊的。那我们其实透过每一次活动，有试着要把这些东东西推出去，我们觉得还不够。我们想要把它变成一个典藏室，然后典藏室会广征更多的新生代的高雄文学作家，或者是他们的手稿的东西都会放进那一间。对，然后以及还会有一个放映室，放映室就是未来可能会放一些文学电影，或者是可能跟剧场有关的，因为那個空间是比较复合性的。主要就是会有这些跟动、嗯，那以后我们就会做更多这种针对空间形态下去发展出来的活动或工作坊，嗯，会越来越多。
0: 嗯，很期待啊、喔！文学馆可以呃做做了这么多，让我一时之间第一个会跟会想到说，哎、欸，这跟文学有什么关系？有时候啦，有时候就，可是后来又觉得说，它真的需要，就是比如说包含人才的人人才的培。赔礼，我觉得我和我呃回高雄那么久，然后呃第一次发现到发现到说，呃原来高雄文学馆这么有活力，这么年轻，然后有那么多年轻人愿意投入文学，然后投入一个活动，甚至投入展览的一个策划经营等等。那呃这都这都在在的，嗯，让让呃我可以。感受到这这份活力啊，对，那今天非常的开心啊、哦，我们再我再次来到了高雄武学馆，那同时也把这这样的一个展览介绍给听众朋友，那也提醒一下听众朋友，那这个展览会持续到过年前嘛，对不对？对，好，所以呢不用担心，虽然虽然活动日是是写到十五号，但是。呃,呃，其实这个展会持续到过年、哦，所以当你们听到了我们今天的广播，好、哦，赶快排下、哦、日期，来来高雄文学馆来看这次呃无关世界的这个展。那今天非常谢谢三位，那我们呃艺文市场下次见喽，拜拜。拜拜。